0: Oi pessoal, mais um podcast do Viagem em Detalhes, hoje com um assunto que eu tenho certeza que todo mundo tem vontade de conhecer, ou já conheceu, que é Fernando de Noronha. Eu tô aqui com a Sandra Ciliano, minha parceira, e estamos com uma convidada especial. Isso aí, Rê! É. Olha, todos os lugares eu falo que são demais,
1: que são super destinos. Então, eu estava até pensando como que eu vou apresentar a Thaís e falar que Fernando de Noronha também é um super destino, mas realmente é. Thaís Moura, do blog Love and Travel, vai contar tudo pra gente. Oi, Thaís. Oi, Sandra. Oi, Renata. Eu sou a Thaís, do Love and Travel, e realmente,
2: Sandra, é que destino, né? Não tenho, não tenho palavras pra falar desse destino, né? Eu sou a Thais, eu sou do Love and Travel, tenho um site de viagens, onde eu falo das minhas experiências pelo mundo, e também tenho uma agência de viagens que é a Privilege, que eu ajudo as pessoas a viajarem melhor, eu realizo o sonho das pessoas. E também realizo os meus sonhos, né, Sandra? Realizei o meu sonho de conhecer a Noronha o um ano passado, em agosto.
1: Você foi que época? Eu fui um mês depois de você. Já passamos aí mais de um ano, e assim eu fico pensando, meu Deus, quando que eu vou voltar pra Noronha? Quando que eu vou voltar pra Noronha? Porque porque realmente é demais, demais. É uma coisa que não dá para não ir na sua vida, exato. Eu acho que é um destino mágico. Eu conheci alguns lugares diferentes, tipo todo mundo foi
2: para Ásia, alguns outros lugares. Mas Noronha foi, foi assim, uma coisa que me tocou, me dá vontade de voltar todo ano. Eu quero voltar em então, 2021, com certeza estarei
1: lá. Vamos juntas? Opa, boa ideia! Eu também quero. Com... Boa, rei, partiu Noronha. Vamos lá, vamos começar do começo, Thaís, não tem voo direto para lá, então conta para a gente como chegar em Noronha. Exato, não
2: existe voo direto de nenhum lugar do Brasil, todos os voos necessariamente vão parar em Recife ou em Natal, tá, embora é, Natal seja mais próximo da ilha, está mais ou menos uns 350 quilômetros, é, Noronha pertence a Pernambuco, onde a capital é Recife e está mais ou menos uns 550 quilômetros de distância do continente. Temos a companhia Gol e a Azul que operam. Elas voltaram a operar agora em, em outubro, né? A Azul nunca parou, na verdade. Ela deu uma pausa, diminuiu o hub dela e a Gol voltou a operar agora em outubro porque Noronha abriu para todo mundo dia 10 de outubro, né? Teve uma abertura que foi muito polêmica, que era só para quem teve Covid, mas a partir do dia 10 de outubro já está liberado para
0: todo mundo, né? Eu fui para Noronha em 96... Faz muito tempo e passei um dia só, porque eu fui com um cruzeiro que na época ainda... Hoje em dia os cruzeiros podia, não vão né? mais, né? Na né? ainda podia parar o um cruzeiro, era um navio pequeno, mas ainda assim, né? E eu lembro que a gente até passou a noite acordada, era jovem, né? Passou a noite acordada Exato. no navio para ver a chegada em Noronha e aí a gente foi direto. E eu fiquei um dia, né? então conheci muito pouco e eu fiz um mergulho que era o meu sonho, que era mergulhar e amei, depois disso fui fazer curso de mergulho tirar o PAD lá. Você fez o um mergulho e, de no cilindro normal. lá? Mergulhei de cilindro. Mergulhei na época de mão dada, né? Cada um com um instrutor, assim, não podia soltar. Fez aquela aulinha rápida e eu gostei tanto que depois fui fazer o curso.
1: Esse assunto até do cru, de cruzeiros é bem polêmico, né? Cruzeiros não vão para lá, tem gente que é a favor, que acha que tem que ir. Eu acho, que eu, particularmente... Hum, gente. É muita gente. Vão acabar o um paraíso. Não é? é? Acho que. Exatamente.
2: Que eu acho que Noronha já tem as particularidades dela, já tem que pagar duas taxas para você entrar. A gente paga tanto para o Parque Nacional Marinho, né? Porque 70% da ilha está dentro do Parque Nacional Marinho, inclusive a Praia do Sancho, que foi considerada uma das mais lindas, né? E também tem a outra taxa, que é de, de preservação ambiental. Tem gente que é contra essa taxa, eu não sou, eu acho que realmente tem que ter. E Cruzeiro vai aumentar muito. A,
1: a ilha não vai ter estrutura para para aguentar tanta gente. Os cruzeiros, hoje em dia, os navios são gigantes, né, gente? Pois é, eu também sou a favor de não, não liberar, não. Agora, Thaís, quantos dias, no mínimo, você acha que são ideais para ficar lá na ilha? Olha,
2: eu sou suspeita. Eu fiquei 10 dias, 10 ou 9. Eu fiz um voo, na verdade, eu reservei um voo para cinco noites. E depois eu me arrependi conversando com pessoas que já foram. Porque muita gente fica mais ou menos cinco, seis noites no máximo, né? Porque você tem que pagar taxa por dia, então acaba sendo uma viagem um pouco... Um pouco mais cara, só que diante de tanta coisa, tantos passeios que tem para fazer e por ser uma viagem única, né, não é uma coisa que eu vou voltar daqui a pouco. Eu resolvi ficar mais tempo. Então acho assim mínimo, mínimo, mínimo para quem quer fazer o mínimo e não cinco noites, cinco noites. Mas eu aconselharia ficar uma semana pelo menos para dar aquela tranquilidade, porque o dia que você vai você já perde, né? Porque eu vou ou chega lá meio dia ou chega três e meia da tarde. Eu Não sei se vai continuar se mesmo horário, pelo menos na minha época, eram esses horários. Então você já perde o primeiro
1: dia, né? Então eu acho muito pouco cinco dias, aconselho uma semana. E você, Sandra? Eu fiquei mesmo uma semana. Você falou esse negócio das taxas, é legal pontuar, porque é uma taxa única que a gente paga de cento e poucos, não é? A taxa da praia é 110 ou 112, que é válido por dez
2: dias. E a taxa diária é de R$ 75,00 por dia. Então, é isso que vai encarecer, né? R$ 75,00 por dia uma semana já dá mais de R$ reais né?
1: Exatamente, não é uma viagem que você, quer dizer você já parte desse valor, né? É uma taxa que vale a pena pagar porque, como você Sim. falou, tem a praia ali do Sancho que é eleita uma das mais lindas do mundo. Não tem como ir para lá e não conhecer, não descer na praia do Sancho, não conhecer, não entrar naquele acesso, enfim, não dá, né, é. gente? Já que tá lá, tem que pagar. Não vai ser por conta de cem reais, cento e poucos aí que você vai deixar de conhecer um, de lugar, conhecer. um dos lugares mais lindos do mundo, né? Exatamente. E acho que é duzentos reais, pelo menos. Era isso, né? Não sei se já foi reajustado para estrangeiros, né?
2: Sim, é o dobro do preço. Para estrangeiro, as duas sachas é o dobro do, do preço.
1: É, eu acho realmente uma semana dá para fazer tudo com tranquilidade. Óbvio que tem mais coisa para fazer, se for fazer todas as trilhas que eles disponibilizam lá, né? Dá para ficar Sim. um mês. E
2: é, até legal explicar esse negócio das trilhas, né? Porque tem os passeios que você vai lá, você pode agendar previamente, até com uma agência de viagens, né? Mas é, as trilhas não tem como agendar. É só quando você chega lá, você vai lá do Instituto. Tamar, você pega uma senha e você vai em determinado horário a hora que abre aquele horário, você vai e agenda os seus passeios e geralmente essas trilhas como elas são, assim, 15, 20 pessoas por dia na trilha você não acaba achando espaço para você, tipo, dois dias depois. Geralmente, abre para cinco dias depois. Então, quem fica quatro, cinco dias na ilha, acaba nem fazendo as trilhas. Então, as trilhas, elas são muito restritas. Os outros passeios que tem barco, plana sub, canoa havaiana, ilha tour, você consegue agendar se você não agendou antes. Mas as trilhas, é super complicado. Você conseguiu
1: fazer alguma trilha, Sandra? É, meio, eu não fui nesse horário aí, pré-determinado, porque você tem que ficar, eu achei, um esquema meio ruim, que você tem que ficar um tempo lá, você ouve a palestra, nem é por conta de ouvir a palestra, é. mas você fica, ouve a palestra, ainda espera um tempo para liberarem as senhas, né? É Exatamente. meio estranho. Eu fui no final da tarde e no fim peguei o que eu encontrei. Eu fiz uma trilha só, que acho que foi a do Piquinho, se não me engano, e foi ótimo. É importante também falar que as trilhas, a maioria, acho que delas precisa de um guia, né? Que a Sim. gente tem um valor ali por pessoa que se paga para o guia, para a pessoa não pode ir sozinha, não tem como, é super controlado, ninguém consegue ir sozinho, é perigoso. É. Tem todos os. os... É, é fechado a catraca, a trilha, tudo, tudo não é. tem como entrar, né? Não adianta falar eu vou sozinho, <risos> não vai, não tem como entrar. Não, não existe essa possibilidade. Agora, Thaís, já que você falou aí de umas atrações para fazer, o Plana Sub, o Ilha Tour, conta pra gente um pouco de cada uma.
2: Olha, uma das atrações que eu mais amei fazer foi a Canoa Havaiana, né? Além de toda da sustentabilidade do, do, do passeio, né? Porque não sei como, se vocês sabem como é que é uma Canoa Havaiana. Ela tem dois lados, eu não lembro como é que chama, acho que é a Ama de um lado, eu não lembro o nome. Você fica de um lado remando, e do outro lado tem um contrapeso, você vai com o instrutor, no meu caso a minha canoa era para cinco pessoas e pode ir a partir de três anos de idade, então é super seguro então você tem, tinha passeios de uma, de duas e de três horas eu fiz o de duas horas, que é o intermediário e existe passeios ao nascer do sol, ao pôr do sol e durante várias horas do dia, né? eu fiz acho que o da oito horas da manhã e essa hora é boa porque você pode ver golfinhos, então eles passam do seu lado. E o de duas horas tem uma pausa de meia hora para você nadar. Então você desce da canoa, você tá com, com colete salva-vidas, né? Então não tem problema nenhum. Você desce ali em alto mar e pode nadar um pouco e volta, e volta remando. Eu achei um dos passeios mais bonitos, assim, de sensação de a gente conhecer e passar o golfinho do seu lado e a
1: tartaruga e os peixinhos. Achei... Fantástico esse passeio. Você fez, Sandra? A Canoa Havaiana não fiz. Não consegui. Agora, uma coisa que eu fiz e amei, que inclusive eu peguei a dica com você, foi o Ilha Tur. <risos> De fazer é no primeiro dia e ele dá uma geral zona assim na ilha. Então você conhece muito rapidamente, claro, mas é um, uma prévia assim, né? Do que tem para você voltar depois, não é isso?
2: Exato, Sandra. Eu aconselho isso a todos os meus passageiros que eu levo para os leitores fazer o Ilha Tour no primeiro dia, para você ter aquela geral da ilha, porque você conhece acho que mais ou menos 80% da ilha. É com guia, né? Praticamente particular. Depende de quantas pessoas, no meu caso eram quatro pessoas, então foi super privado. E ele levou a gente, explicou sobre tudo da ilha, sobre história, levou a gente nos fortes, né? Porque tem toda uma história por trás da ilha, né? Desde, desde a época do descobrimento. Então é super importante a gente ter esse, esse apoio por trás de um guia e fazer isso. E depois você pode ficar livre nos outros dias e voltar na praia que você mais gostou e sabendo o porquê daquela praia, a história daquela praia, o que tem ali. Porque tem praia que é boa para golfinho, tem praia que é boa para tartaruga, tem praia que tem tubarão. E aí você escolhe o que você mais gosta, né? Então, vamos
1: falar das praias. Me fala o que você gostou mais, Thaís. Ai, a mais bonita para mim é a Baía dos Porcos, é aquela que fica do lado do Sancho, né? Foi
2: a mais linda e eu fui em duas oportunidades, tanto com maré alta quanto com maré baixa, porque é importante o guia nisso, né? No primeiro dia ele te explica, daí você já sabe o
1: horário que você vai naquela praia pra mim foi a praia mais linda que tem, ganhou do Sancho. É, eu também achei muito linda, mas o Sancho também é bem bonito, ainda mais quando você é. vê de cima, assim, né, eu fui bem, acho que no fim da tarde, depois fui bem no começo da manhã, aí tem a nuance, assim, do sol na água, é uma outra cor, Sim. né, é, é um verde azulado, depois é um azul esverdeado, é um, <risos> é, é surreal mesmo, realmente é lindo demais. Agora tem outras praias lindas, né, mesmo Sim. a Conceição é muito legal, a Cacimba do Parque, Padre, linda. Sim. Fiz um passeio, um passeio, não é passeio,
2: né? Porque você tá lá na praia. Mas é um evento que é o pôr do sol ali na Cacimba do Padre. Então eles armam toda uma barraquinha, tem o piquenique, tem o champanhe. Então foi um um, um luau, assim que chama muito diferente do que eu fiz ali na Cassimbra. aconselho para quem quiser fazer, também
1: passeios diferentes né? Ai, eu
0: tô morrendo aqui gente, <risos> boa <tarde. risos>
1: A você lembra onde que você desembarcou, Rê?
0: Não lembro nada. Eu lembro que eu cheguei e meio que era um portinho pequeno. Ah, é do porto né? E aí a gente tinha... Eu lembro que a gente tinha que pagar a taxa, alguma coisa assim. E aí a gente já foi direto para o passeio. Que eu já tinha fechado o passeio no próprio navio. E aí foi direto para o mergulho. Então eu lembro que a gente foi para uma praia, que não tenho ideia do nome... E ficou um pouco na praia e aí já logo saiu pro mergulho. Eu lembro que vi uns golfinhos. Enquanto a gente tava no barco também, a gente passou e viu uns golfinhos. Golfinho é uma coisa mais linda, né? De teve teve uma,
2: uma, uma tarde que eu tava lá, acho que foi no último dia. Eu tava na Praia da Conceição, que é uma das praias que eu mais gostei, assim, de ficar tranquila, né? E nesse dia foi tão espetacular, porque passou o golfinho pulando. Aí teve uma hora que eu tava no rasinho, tinha raia. Tinha tubarão e tinha tartaruga, tudo junto. eu Falei, gente, isso daqui é surreal, né? Fora os peixes, né? Você tá num lugar que tem toda essa diversidade e, e não faz nada com
1: você. O tubarão passou do meu lado não fez nada. Ele <risos> só me olhou. Verdade, eu tava com o Gui, a gente fez um mergulho na Praia do Sueste. Eu lembro que ele me chamou assim, pegou na minha mão a gente andando atrás do tubarão. Eu falava, meu Deus, esse tubarão volta! Não sei, né? Eu tô com ele, eu tô garantida, mas só que não, né? Mas foi muito legal, realmente... Agora a gente estava falando, a Re falou da Praia do Porto e eu lembro que a gente mergulhou ali, fez o plana sub, acho que foi lá, e você vê um monte de coisa, um monte de bichos, as tartaruguinhas, os tubarões, vê tudo. Então acho que é o único Exato. porto, né o único porto que tem uma vida marinha sensacional. é Inclusive tem, tem dois tipos de mergulho de cilindro, foi o único passeio que eu não fiz lá. Eu
2: sempre deixo um para voltar, então eu tenho que voltar para fazer o cilindro. E os passeios de cilindro, os barcos saem dali, vão em alto mar e mergulhar em algum lugar, que eu não sei, que é não sei o da Rê, né? E tem uns que você sai, as pessoas que, aquelas que têm mais medo, você pode sair a pé. Então você sai pela praia do Porto, a pé, com, com todo o equipamento, e você faz o um mergulho ali, porque tem um naufrágio ali, na praia do Porto. Então é um dos pontos de, de mergulho de cilindro, e é ali na praia do Porto, eu ia fazer esse, mas eu acabei não fazendo, deixando para a próxima viagem. E o Plana Sub, gente, é um tipo de prancha puxado pelo barco, por um cabo de aço, e que você vai com um snorkel e você mergulha com a prancha, então ela com pela, pela arquitetura da prancha, você consegue ir para baixo e sendo puxada pelo barco. Depois você sobe e respira. Eu achei super interessante. E eu fiz exatamente aí no Porto, em
1: cima do naufrágio, foi super legal. É, você sabe que eu achei que era uma bobagem, mas foi tão legal. Apesar de ser só 20 minutos, né? Porque você tem que revezar com as outras pessoas que estão no barco. Foi super legal. Foi muito bacana. Eu vi um monte de tartarugas, o naufrágio é super interessante. Exato, Sandra. E assim, é, tem muitos passeios na ilha e assim, muitas empresas que fazem, né?
2: Você deve ter feito o passeio Plana Sub. Eu fiz um, um diferenciado. Eu escolhi um barco privativo. Então só fui eu e minha família. Então a gente estava em sete pessoas lá. A gente alugou o barco. Era um passeio de quatro horas. Saía às nove horas da manhã e voltava mais ou menos uma uma, uma e meia da tarde. E nesse passeio estava incluído o Plana Sub. Então, além de fazer o passeio, eles passearam por toda a ilha, deram a andar pelo mar de dentro, né? O mar de dentro é aquele que é voltado para o Brasil. Passeamos por todas as praias, paramos no Sancho para um almoço, também incluído, e depois voltamos para a Praia do Porto fazendo plana sub. Então é super interessante. Se você tiver num grupo maior, você fazer esse passeio privado. Ele acaba saindo um pouquinho mais caro do que você alugar um barco para 40 pessoas ou só um passeio de plana sub, por exemplo. Né? Então se você tem essa disponibilidade, eu acho mais
1: interessante. Realmente, ótima dica essa. Agora, Thaís, você acha que Noronha é uma, um destino para crianças e idosos? Olha... Eu acho que
2: dá para ir. O mais difícil de Noronha é chegar na Praia do Sancho via terrestre, né? Porque a Praia do Sancho é aquela que tem uma escadinha, tipo, de bombeiro no meio de duas rochas. Mas o que eu percebi? Os gringos, que tem muito gringo lá, né? Os gringos não têm medo. Criançada de colo, no canguru, criança de três anos descer ano, na escadinha, com o pai segurando a perna. Os brasileiros eles já ficam mais receosos. Então, eu percebi um pouco isso, vai mais da, do pai ser aventureiro ou não. Realmente, descer no Sancho para idoso aí complica, não tem como, né? Só se for um idoso muito bem. O meu pai é idoso, meu pai tem 70 anos. <risos> Só que ele é super estruturado. Então, agora existe a alternativa de ir por barco, né? Para conhecer essa praia. Do restante da ilha, eu acho que não tem problema nenhum. Apesar da, das praias serem de difícil acesso, todas são com muita é, terra né, para chegar... Qualquer carro chega, então qualquer bug, qualquer táxi chega. Então eu acho que dá para ir sim
1: idoso e criança. No final é tudo praia, né? Todo mundo curte, qualquer idade. Quem tiver algum problema de mobilidade ou criança muito pequena, o que você falou, não dá para passar na escadinha ali no meio das pedras. Mas enfim, faz outro tipo de passeio, né?
0: Se for criança maior, eu acho que tranquilo também, né? É, eu acho que não vejo problema, eu sou não. Eu muito pequena, mas é isso que a Thaís falou bem mesmo, né? Os estrangeiros, eles são mais acostumados, assim. Eu acho que principalmente um estrangeiro que busca um destino como Noronha, que busca vir para o Brasil, né? Já é alguém que está mais acostumado com, com aventura, né? Já está mais preparado para o ecoturismo, né? E o próprio brasileiro, às vezes... Tem mais receio, né? E uma coisa que as pessoas falam sempre que eu queria perguntar para vocês, né? Agora, no meio dessa pandemia, a gente tem falado muito de viagem no Brasil e todo mundo fala, ah, mas Noronha é muito caro. Eu já pensei em ir para Noronha e eu mesma, eu falo por mim, eu mesma já, já pensei, já cotei para Noronha e aí cotei para fora do Brasil e acabei de falar, ah, tá quase mais barato ir para Miami, mas não é mais barato, né? Eu acho que Noronha tem, é uma beleza tão única, né, tá aqui no Brasil, acho que a gente tem que valorizar, ele custa mais caro, é claro, porque é uma ilha, tudo para chegar lá, né, tudo tem um custo maior, né, a alimentação, as próprias pessoas que trabalham lá, fala um pouquinho da percepção de vocês disso.
2: Eu concordo um pouco com você, é, He, eu também sou dessas: de ah, vou para o exterior porque tá o mesmo preço do Brasil. Mas é, eu mudei o meu, o meu pensamento, principalmente porque Noronha era um dos lugares que eu mais queria conhecer. E mesmo sabendo que eu gastei o mesmo que eu gastei para ir para a Europa, e foi realmente isso, porque eu escolhi ficar num hotel, eu escolhi ter o mesmo, eu não saio de casa para dormir em cama ruim. Então, eu tenho o mesmo padrão que eu tenho na minha casa e eu vou escolher esse tipo de hotel. Então, eu sabia que eu, que eu ia gastar o mesmo preço que uma viagem para a Europa. Mas é questão de prioridade. O que eu quero? Eu vou toda hora para a Europa, toda hora. Pelo menos duas vezes por ano para a Europa. Então, por que não ir para o meu Brasil? Por que não ir para um destino que eu estou querendo, né? Então, é prioridade. Qual que é o seu querer? O seu querer é esse? Então, não interessa o preço, né? Eu quero ir para lá. Então, eu acho que, realmente, o nosso Brasil ele é um pouco mais caro, comparando com outros destinos, comparando com quem, com quem mora em outros lugares, mas é uma questão de prioridade saber o que você quer, né? É,
1: eu concordo com vocês, mas vocês sabem que lá eu descobri, conversando né, com as pessoas, que é possível também se hospedar em lugares mais baratos e não comer nos restaurantes mais caros. Porque, assim... Uma coisa que eu percebi, São Paulo é um dos lugares mais caros do Brasil, eu acredito, para né, Pra gente comer em restaurante. Hospedagem eu não sei, porque, né, porque a gente não se hospeda aqui, mas São Paulo é um dos lugares mais caros do Brasil para você sair para comer. Lá, o preço dos restaurantes é igual São Paulo. Então, eu acredito que para o resto do Brasil, seja... Bem mais caro do que na sua própria cidade. E pra gente que mora aqui em São Paulo, então você tá ali nivelado por cima, né? Mas gastando muito para almoçar e jantar, no caso. E aí eu me lembro até, voltando de uma trilha, eu conversando com uma senhora. Ela tava sozinha, ela viajou sozinha. E ela devia ter seus 60 anos. E não, estou viajando sozinha, meus filhos estão preocupados comigo. Mas olha, eu tô aluguei um quarto e pago bem mais barato que qualquer hotel. E eu arrumei uma pessoa que faz um PF. Então, todo dia eu vou lá, eu pago 30 reais, eu almoço por 30 reais, janto por 30 reais. Ou seja, depende do quanto você quer gastar. Porque tem os hotéis lá milionários, a gente sabe. Tem os hostels, né? Você aluga um quarto na casa de moradores. Não pense também que você vai gastar 100 reais para ficar num quarto. Não, você vai gastar um valor superior, que em outros lugares seria uma hospedagem melhor. Eu não me lembro quanto ela falava que gastava, acho que era, não sei, gente, não me lembro, sei lá, vai 150 reais por dia, se não me falha a memória, para ficar num quartinho de uma casinha bem humilde. E se você vai, de repente, para o interior de São Paulo, para o interior de qualquer estado do Brasil, 150 reais você vai achar um hotelzinho legal. Então, assim,
0: realmente a régua lá é alta. É um destino que é caro mesmo, né? Eu acho que por conta disso, né? Até por conta da escassez, né? É uma ilha, né? Tem toda essa limitação e acho que não é o objetivo deles também crescer e ter um turismo de massa lá, né? Eu acho que tem uma seleção, né? Uma limitação de pessoas que acaba fazendo o custo Ser mais alto
2: né? é eu acho que, embora tenha essa seleção, é, ele, ela é para todos. É que nem a Sandra falou: tem hospedagem Isso. de todos os valores, tem hostel lá. Então, para quem é viajante barato, tem oportunidade. Tem PF, são poucos o que você acha, mas tem. Tem o um supermercadinho e aluguel de quartos e, e pousadinhas na casa dos moradores. E o, o nível, o nível luxo, luxo roots, né, gente? Porque lá é completamente diferente e se justifica o preço, eu, eu nivelo todas as minhas viagens para qualquer lugar do mundo com São Paulo, que eu também acho que é um dos lugares mais caros do Brasil, em relação à refeição então pagando o preço de São Paulo lá, eu acho que eu tô no nível normal normal assim normal de, não é um absurdo de caro é um é. nível
0: ok é, eu acho que vai ser um destino aí bem procurado também pro ano que vem até porque com os dólares e euros nesse patamar que estão, né com certeza não vai ficar o mesmo preço ir pra Noronha, porque você fazer uma refeição, um jantar em dólar fora do Brasil, tá saindo bem caro, né? Bem
2: caro. o importante dizer é que é muito bem servido. Eu fui em, em, tanto em restaurante mais simples como em restaurante renomados e conhecidos lá. Mas é tão bem servido. Um prato para um come duas pessoas, entendeu? Então,
1: é, é questão de, do seu jeito, do estilo do viajante mesmo, né? Olha, eu posso dizer que vale a economia de cada centavo. Não tem o que falar vale, porque é um lugar extraordinário, um lugar único no mundo. É uma beleza, gente, é um negócio surreal. Uma coisa que também é importante a gente falar é sobre a melhor época para
2: ir para Noronha. E Noronha tem suas particularidades. Na Noronha ela tem o mar de fora, o mar de fora voltado para a África e o mar de dentro voltado para o Brasil. E cada época do ano muda. Por exemplo, de ah, mais ou menos agosto até outubro, é a época que o mar de dentro, que é onde estão as praias mais lindas, que nem o Sancho e a Braia dos Porcos, está com a água mais calma e não tem ondas. Então, para pegar uma Noronha sem ondas, você tem que ir agosto, setembro outubro. A partir de novembro, já começa a sessão de ondas, tem um campeonato de surf lá. Então, a Noronha ela, ela é para todo mundo em qualquer época do ano. Se você gosta de altas ondas, você vai a partir de dezembro até mais ou menos março. Em abril, começa a temporada de chuva. Então, embora o mar comece a ficar um pouco mais calmo a partir de abril, começa a chover. Então, de abril até julho, você vai pegar chuva. Não é uma boa época. Então, uma boa época de seca é a partir de agosto até dezembro, mais ou menos. Só que de agosto até outubro, sem onda. E de dezembro até março,
1: com onda. Maravilha, é isso mesmo. É, então, Tem um campeonato lá na Cacimba do Padre, né? Então, quem gosta também não agito, quer ver um campeonato de surf. Deve ficar bem cheio, né? já fica, deve ficar acho que do Réveillon pra frente, né, bem lotado, que o Réveillon falaram que é super cheio, os preços sobem, o aluguel de bug sobe absurdamente, a diária obviamente a diária dos hotéis enfim, fica o custo mais elevado ainda. Exatamente e olha como assim, é considerado alta temporada em
2: dezembro lá, mas tipo eu não iria, porque eu não gosto de marco onda, então pra mim a temporada é setembro, é agosto, foi a época que eu fui, né, então varia muito é considerado alta temporada mas se você não gosta de onda, você vai lá por quê, Então você tem que escolher muito bem. Ah, e outro item super essencial que eu achei em Noronha é sobre a segurança. Eu me senti muito mais segura lá do que na Europa. Eu, eu, eu comparo com a Europa porque eu sou uma pessoa que eu viajo muito para Europa, eu gosto de culturas antigas. Eu me senti mais segura lá do que na Suíça, por exemplo. Quando eu cheguei lá no primeiro dia, né, eu tava com o meu guia do Ilha Tour. E ele falou, ah, deixa sua câmera, suas coisas aqui na praia e vamos mergulhar. Eu falei, oh, oi? Como assim? Vou deixar meu celular, minha câmera aqui não? Ele falou assim, não, pode deixar. Só o único problema é que fecha a sua bolsa. Se tiver alguma bolachinha, quem vai te assaltar vai ser aqueles lagartinhos, que se chama mamboia. E é verdade, depois das outras vezes que eu fui, esse mesmo sem guia, podia deixar a máquina ali dentro da bolsa, ninguém mexia, se podia mergulhar e voltar. Super tranquilo, o lugar mais seguro que eu já fui.
1: Em qualquer lugar do mundo, eu achei. Bacana, boa dica. Ah,
0: é, acho que até por um número controlado de pessoas, né, acaba que não tem muito para onde ir, <risos> fugir, né, Tá dentro da ilha. E eu acho que os próprios moradores devem querer isso, né, devem se esforçar para que seja seguro, né.
2: O próprio Guia falou isso para mim, Thaís: se alguém roubar alguma coisa aqui, vai fugir a nada, 500 quilômetros do Brasil, como? <risos> não tem como, né? Não tem para onde correr, né? Uhum exatamente, e o que eu achei mais, mais engraçado é que ele falava assim ó, aqui em Noronha e lá no Brasil como se Noronha não fizesse parte ah, do Brasil. Brasil ele falava aqui é outro mundo aqui é Noronha, lá é Brasil é um mundo à é parte,
0: né?
1: é. é um parte mas olha, eu vou contar uma história é um mundo à parte, porque a gente foi em algum lugar ali no Porto, que eu não me lembro não me lembro agora e aí na volta, putz vamos pegar um táxi. Se vamos pegar um ônibus, o que, que a gente faz? E aí, a gente olhou, não tinha dinheiro vivo. e gente falou, putz, e agora, né? para ir andando, é meio complicado. O que, que a gente faz, tal? Uma senhora que tinha um posto turístico ali, ela falou assim, eu vou emprestar 10 reais para vocês, vocês pegam o ônibus. Imagina como que a senhora vai emprestar, não tenho nem como pagar. Tem sim, eu trabalho no aeroporto. Quando que vocês vão embora? Ah, vamos embora amanhã. Vocês passem lá, chamem a fulana, lá falou o nome dela, não me lembro mais. E aí vocês me pagam, não tem problema nenhum, olha, é um prazer, porque vocês são turistas, vocês têm que ser bem tratados. Eu fiquei olhando pro meu marido e falei assim, não é possível, isso não existe. Claro, fiz questão de ir lá, devolver, agradecer. Mas gente, fala a verdade. Aonde que você vai encontrar uma coisa assim, né? Um, gente, um chamego desse, porque eu achei demais. Eu queria levar lá junto comigo para casa, trazer para casa de volta. Ela contou toda a história, aquela é de Recife, que foi pra lá, pra Noronha, com o marido. Então ela morava não sei quantos anos na ilha. Super legal, né? Uma coisa bem brasileira também, né? De é. chegar em dois minutos e já, já contar a história da vida. E, poxa, emprestou dinheiro, né? Eu não sei a situação daquela, daquela senhora. Super bacana. Eu fiquei super bem impressionada também com a recepção do pessoal da ilha. Eles são ótimos. Ah,
0: e agora que a Sandra falou dessa coisa do ônibus, eu fiquei curiosa como que funciona para se locomover dentro da ilha, né? Não sei se tem aluguel de carro, o que, que vocês recomendam?
2: Olha, eu me locomovi de várias maneiras. No começo eu usava tanto ônibus quanto táxi. O táxi você chama no seu hotel, no restaurante que você tiver, eles te buscam e te levam até a praia. Né? Todos os carros lá tem 4x4, então, embora o acesso seja difícil, o táxi te leva até a ponta da praia. O ônibus ele vai passar só na rodovia, A Noronha tem uma única rodovia de 7km que percorre, então ele vai te deixar no asfalto e se você quiser ir para a praia, você vai ter que descer a pé, então é um pouco mais difícil, embora seja mais barato, era um preço único de passagem, acho que é R$ 5,00 cada passagem para qualquer lugar. O táxi é mais caro, no mínimo R$ reais para ir para algum lugar. E há maneira de você alugar bug também. Tem, tem os bugs, aqueles tradicionais, e tem os, os 4x4, que estão o Jimi, o, o Vitara da, da Suzuki. Eu aluguei o, o Jimmy nos dois últimos dias, para fazer os meus passeios da minha maneira, na hora que eu quisesse. Nos outros dias, eu usei tanto o ônibus quanto o sistema de táxi.
0: Ah, legal. Foi bom que você ah. conhe... Você testou todas as opções, né? Exato. Testa de tudo para dar as dicas, né? Mas é legal também, né? Porque você consegue dividir a viagem, né? De uma forma que em algum né? em um momento você tem o carro para ficar mais livre... Em outro momento que você já tem os passeios agendados e aí você consegue se locomover de táxi, né? Ou até mesmo de ônibus, você vai voltar do restaurante para o hotel, de repente o ônibus vai ser prático, né?
2: E, e tudo depende também da, do hotel que você escolheu, né? Porque tem muitos Sim. hotéis que ficam na vilinha do Remédio, que ele é no centrinho. Então ali você vai fazer tudo a pé. Quem ficar em hotéis ali. Vai a pé para os restaurantes e para as praias, as praias urbanas, né? Que é a do cachorro, a praia do meio e a, a Conceição. Acho que é outra, né? Que é a praia urbana que dá para ir a pé. Quem ficar nesses hotéis não precisa dessa locomoção, a não ser para ir para outras praias, né? Eu escolhi ficar num hotel que ficava um quilômetro distante. Na verdade, eu fiquei no único hotel da ilha. Os outros são todos pousadas, mesmo algumas mais caras. É, a pousada do Zé Maria, por exemplo, conhecida, a Pousada Maravilha. São pousadas mais caras do que o hotel que eu fiquei, inclusive, mas não é considerado hotel. Eu fiquei no, no Dolphin Hotel, o único hotel da ilha. Eu quis essa, essa diferenciação para saber o serviço, né? Mas tinha um ponto de ônibus na frente, então não me impedia nada de um quilômetro também, você já janta e já volta fazendo
1: aquele regime, né? Eu lembrei de uma coisa que a gente não comentou das baladinhas, né? Eu acabei não indo pra nenhuma porque vivia morta de noite de tanto que passeava durante o dia. Você foi, Thaís? Conta pra gente.
2: Eu não fui em baladinha também porque eu vivia vivia morta à noite. Mas teve uma das noites que lá é muito famoso pelos forró, né? E tem o forró do tal do cachorro. cachorro acho que é forró do cachorro que chama. Que fica ali lá em frente à praia do cachorro. Então eu estava num restaurante ali perto e daí resolvi ir no forró, mas era tipo 9 horas da noite. Nem tava começando, não tinha quase ninguém. Eu fiquei ali uma meia horinha, fiquei até umas 10 horas da noite, peguei o comecinho do forró, mas parece que é bem agitado à noite, né?
1: Mas essa hora eu já tava com tanto sono que eu queria dormir. Pois é, tem isso, né? Eu ouvi dizer, Aí... cada dia é num lugar, né? Ou é no bar do cachorro, ou é no Muzenza, se não me engano. E é bem animado. Pra quem vai solteiro, pode aproveitar aqui. Parece que o negócio pega fogo lá. É, acho que sim, porque às nove horas já estava agitado o negócio. Muito bom, Thaís. Obrigada por tantas dicas. Conta aí para os nossos ouvintes, fala de novo os seus endereços de blog, de Instagram.
2: Então, gente, eu tenho o blog, chama Love and Travel, tenho o Instagram que é Love and Travel underline no final, o site que é loveandtravel.com.br, onde tem muitas dicas, inclusive de Noroia, várias dicas de passeios, e também tem uma agência de viagens que é arroba Previlege com dois L's, é com E, não com I, é Pre. Então, acho que é isso, gente. Gostei do convite. Obrigada pelo convite. Obrigada por esse bate-papo e falar sobre um lugar tão mágico e me
0: deixar com vontade de querer voltar. Então é isso, pessoal. Obrigada por ficarem aqui com a gente, por ouvirem o nosso bate-papo. Quem quiser, lá no nosso blog, no Viagem em Detalhes, também tem uma matéria completinha da Sandra sobre Noronha. Quem quiser, vai, segue a gente também no Instagram, no Viagem em Detalhes. E é isso, a semana que vem nos vemos aqui de novo nesse mesmo Bate Canal. Obrigada gente,
1: continue nos ouvindo nos acompanhando e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, gente obrigada.